0: O nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que a referência do humor Guarapuavano. E por que não dizer do Paraná? Sim, senhoras e senhores, hoje tem Juca Bala aqui no Pode Z Podcast. Uma conversa muito bacana e cheia de graça.
1: Fechou? Salve, salve, galera! Está começando o nosso primeiro Pode Z, o podcast que não é pinhão, não é o Lobo Guará, mas também é paranaense. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, ó. Tô no lado desse monumento aqui, escultural Didio Moresque. Fala e... aí, Mr. Carinha dos baixinhos é, colocada, Jack.
0: Cara, o convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Que eu, quando fazia a faculdade, a gente vinha no busão escutando ele se cagando da risada. <risos> Joga bala! E aí, Sos Carniça? <risos> Oi,
2: Tudo certo. Cassiano, Carniça. E aí, meu querido, satisfação ter você aqui, cara. Nossa, que bração pintada, né, cara? Colorido, só descolorido. coloridos. <risos> e com oh, meu querido, sou teu fã, cara. Você, eu que sou teu fã, sabe por quê? Por quê? Eu sei que você andava tirando fotos das meninadas aí. Ah. Você tinha o um serviço que muita gente queria ter. Porque eu, quando tava nos meus shows, aí chegava as meninas mais bonitas, assim as meninas mais novinhas, pra mim, assim, chegava pra mim e falava assim, posso tirar uma foto com você? Daí eu, nossa, né, cara? Eu achava, né? pessoal agora, tô me sentindo cocada aqui, né? Daí falava... eu falava assim, quer tirar uma foto pra você guardar? Eu falava, não, é que minha avó é tua fã.
0: <risos> pra mim era assim que a coisa acontecia, cara. Ah, que é. legal, cara. Acho que antes da gente começar o papo aqui, Juca, a gente vai falar um pouquinho do nosso Primeiro patrocinador, né, Cassiano?
1: Meus amigos, a gente queria falar agora da BTK Holding. A BTK Holding ela surgiu com o propósito do CEO, que é o Balto que é nosso amigo. É... A ideia é melhorar a qualidade da vida financeira do maior número de pessoas possíveis. Né? A estruturação e a implantação de novas empresas são fortes da BTK. Entre essas empresas inclui-se franquias empresas de diversos setores. É, tudo isso em prol do propósito de, principal, que é melhorar a vida do máximo de pessoas possíveis, é, sendo, gerando empregos. Então se você tá pensando em investir em alguma coisa e não sabe é, a melhor alternativa, entre em contato com o pessoal lá da BTK, nosso amigo Kelvin, você pode estar tá procurando nas redes sociais. É, entre em contato com a BTK que eu tenho certeza que eles têm uma opção para você aí que está com tá com uma vontade de investir, tá com uma graninha guardada e não quer perder dinheiro, entre em contato com o pessoal da BTK Holding e marque uma conversa que vocês não vão se arrepender, beleza? Um abraço pro pessoal lá da BTK e queremos em breve vocês aqui pra trocar
0: uma ideia, hein? É estamos então começando o né? nosso papo aqui, estamos aqui com o Juca hoje, né? Cara, eu Juca. tô meio nervoso, tô é. emocionado, cara. Eu tô meio é. batendo essa fone aqui. Na verdade, eu não queria eu falar não que, é um mas o Cocada, ele tava chorando antes do Juca chegar. O, cara, é o Cocada, ele, ele tem uma foto de raiva. <risos> ele tem uma foto do Juca no quarto dele, assim, cara. Fanzasso. Não, pior que a é
3: verdade, assim, ó, Juca, você é um cara tava falando para você, mas assim, na questão de humor, de tudo, de tudo que eu fiz já até hoje, é, eu queria muito ter esse papo com você, de saber da tua história, de saber quem você é, porque todo mundo te conhece na rádio lá, eu, cara, eu ia trabalhar também, me cagando da risada, ia, tipo, isso que é uma coisa que anima, cara, eu, é, era o que eu gostava de fazer, porque me animava as pessoas a fazer esse humor, e daí ver você, uma pessoa reconhecida na cidade, reconhecida já na região, reconhecida já em um monte de lugar, já chamando estado, prato, né? No estado, né, cara? Cara, é tipo, faz... Você, você se torna uma pessoa inspiradora. Oh, Não sei você nunca que... te falaram isso, mas cara, Eita. se torna uma pessoa inspiradora. Porque daí, tipo, os pequenos começam ali no, no embaixo e daí olham pra você.
0: Cara, mas ele tava aqui. Cara, mas eu, é? eu tenho uma curiosidade. A gente conhece o, o Jucabala já, personagem tudo. Mas como que começou tudo isso daí? Como que... Da onde que veio a Jucabala? Já nasceu assim, ah, Jucabala, Cabala, tem tudo uma história para trás tem lenha para queimar no você pega
4: uma bala cara foi assim. agora eu vou ser um pouquinho do personagem para poder contar isso tudo como é que começou né é, antes de qualquer outra coisa eu fui é, criado em Guarapuava então o linguajar a parte de, de, de das coisas que a gente fala aqui na, na cidade no Paraná em si né é muito típico do personagem porque é a minha formação então eu me misturo com o próprio personagem né eu, Anderson, né, no caso. E quando isso tudo começou, é, a gente sentia essa necessidade, assim como você falou, é, eu sempre fui de contar piada, de estar tá no meio da bagunça, de estar tá no meio do retume. É, e aí quando eu entrei na banda, na época ainda, nem era ainda o grupo Procedência, no qual eu fiz parte também, né? Em outras eu tocava em banda? Bandas. Que massa. Cara. Fiquei 10 anos tocando em banda de baile, né? Cantando, é, eu, ah,
1: eu lembro, cantando. Eu lembro de você ah. da época do Procedência. <risos> Isso. Mas teve antes do, antes do Procedência Teve era outro...
4: outras bandas, né? Inclusive eu conheci o Jauri antes ainda do Procedência. Ah, legal. E, e a gente nas viagens era uma loucura, né? Ah, que daí era piada e bagunça, e sarro, e música e paródia. As viagens eram, eram, eram coisas assim que nos atraíam até muito mais do que o próprio baile. O momento que nós ficávamos juntos ali, né, se divertindo e então eu, eu já, já notava isso né e mesmo nas outras bandas antes do procedência a gente fazia algumas coisas voltadas ao humor e cara é muito sofrido velho trabalhar com banda vocês não tem noção com véio. banda já comer um frango explodido <risos> não. é o nome de uma das comidas que as bandas principalmente do sul comem o frango explodido é a mesma coisa que você pegar um frango, colocar uma bomba, ele explode e você come. É a mesma coisa, porque assim, ó, você pega um frangão lá, corta ele, põe tudo dentro uma panela, mete arroz, umas batatas ali pra tirar um pouco do sal, coloca no fogareiro e aquilo ali, velho. Então, é sofrido, velho. É, é sofrido. E às vezes, por necessidade, a gente acabava fazendo algumas coisas um pouco diferentes, né? Pra poder comer melhor, Sim. às vezes. <risos> e, e pra poder viver um pouco melhor também. Eu lembro que, naquela época já, eu, eu já fazia algumas coisas relacionadas ao a, a humor, né? Eu, imitava, eu cantava música gaúcha em japonês, por em
3: exemplo.
4: <risos> é Pedra Letícia, isso, né? É, Pedra Letícia, mal, Letícia né? do Bagual, né? <risos> é, eu cantava, por exemplo, uma música muito conhecida aqui no sul, né? A... Fandango e Soledade, vamos moçada
2: lá pro meu rincão. Fandango e Soledade na capela no pontão.
4: E aí eu cantava essa em japonês pra poder chamar a atenção da turma. E eu, daí eu cantava...
2: E, a, e aí ia, né? E a galera curtia, velho, porque era, um, era
4: uma coisa diferente. E, claro, e eu lembro que nós fomos tocar uma vez em Presidente Prudente. E aí era bailão. E aí tinha uma galera de um restaurante lá, era a churrascaria do Gaúcho. E eu fiz essa parada, a galera ficou maluca, velho. E aí no outro dia chamaram o dono da churrascaria, sei que nós ganhamos uma janta lá, porque daí eu fiquei amigo dos caras, e fui fazendo, tirando umas ondas, enfim... É
0: uma bicuda no, no frango explodido lá. É, é. frango é. explodido ou nada. Nós nós ganhamos, Asco, cara,
4: Ganhamos um almoçaço nessa, nessa churrascaria, só por conta dessas paradas malucas, assim. É, sabe? É, a prof... A, prof... Usar você. a profissão é difícil, mas
1: se diverte, né? Tem, tem essas é. partes que... que cara, é... Eu acredito que nessa parte de tanto na parte da comédia como na parte da música, é... o começo é bem difícil, né? E, e nesse momento que vocês estavam começando essa banda gaúcha, vocês tocavam, você falou, Presidente Prudente, São Paulo. Não era Sim. só aqui no Sul.
4: Vocês rodavam. É, era, era sofrido, cara. Porque assim, ó é... quando você ia para lá, você tocava, por exemplo, quim... Qua... é... sexta, sábado e domingo. Aí você ficava segunda, terça, quarta e quinta mofando num ônibus. Num posto de combustível, você não sabia nem para que lado era a cidade, não sabia para onde ir. Enfim, era, era foi... de... Frango explodido, Frank ah, explodido, explodido ah, lá. Frango explodido
3: era... Isso há quanto tempo? Cara, isso foi. Porque não tinha nem, não tinha nem distração, né? É celular foi no ano de então, 98, foi... por aí.
4: Trucopia? 99, 2000. Truco. Nessa, nessa... Não, os celulares nem tinham câmera ainda.
3: Não, nem, nem tinha celular no Nem verdade. tinha celular. Aquele motorolão.
4: Você depois, né? Assim, pra nós, né? Alguns outros de <risos> condições mais favorecidas talvez já tivessem, mas nós não tínhamos. E como é que
1: era o nome da banda antes, do procedência?
4: Cara, eu toquei em várias bandas, né? Mas essa que a gente viajava bastante era os Pirilampos, que é de Guarapuava. Os Pirilampos, também. é, eu conhecia.
1: Hum. Meu pai era fãzado de música gaúcha também. E, e
4: Pirilampos eu sempre ouvia falar tipo. Mas eu tinha uma banda que eu montei, que era o Geração Gurica. Nessa eu sofri, cara. <risos> Nossa, como eu sofria, rapaz do céu. Não só eu, como todos nós, né? Que participávamos, né? Nós não tínhamos carro, né? Nós vivíamos de carona da turma e às vezes eu lembro uma vez que nós pedimos, é, fomos tocar um, um festival e nós só tínhamos duas caixas de som, né? A nosso equipamento era duas caixas, né? mas não tinha como levar, né? E aí pedimos Pro contratante pagar alguém pra levar as nossas caixas. E eles contrataram um furgão, velho. Gigante. Que cabia umas 800 caixas daquela e não tinha corda pra amarrar. Nós tivemos que ir em dois lá atrás junto com as caixas. E a hora que o cara acelerava, a caixa vinha. A hora que ele freava, nós ia
2: tudo pra frente, com aquelas caixas.
4: Sei assim que nós chegamos tudo roxo pra tocar na parada lá. Outra vez, cara, nós fomos tocar num colégio e, e aí nós não tínhamos condição, né? Levamos no carrinho de mão, velho. Mas essa história, véio, essa história é, é, olha, é uma das mais tristes da vida, cara. Pegaram daí... dois carrinhos de mão para levar as duas caixas. Né? Dois carrinhos de mão. E tivemos que dar duas viagens, né? Que daí foi uma caixa em cada carrinho, né? Na primeira viagem, na segunda viagem nós levamos daí os microfones que nós prestávamos da igreja. Nós tocávamos na igreja para poder emprestar os microfones, para poder tocar nos outros lugares. Ia na
0: igreja só para emprestar o microfone, né? Para tocar na igreja para poder Me... emprestar os microfones. Isso não é
3: pelo amor, é pela
4: vida. Fazia, <risos>
0: fazia amizade lá, fazia amizade com os da igreja, vai emprestar. Pra não, poder emprestar, pra emprestar o Mickey. É. Os piados não chegavam no horário do domingo, o padre sem microfone pra fazer a missa. <risos> Esperando eles voltarem. Na, na Cadê na os, os é, tipo É um monte de perrengue,
3: né, cara, que você passa. Eu, eu sei porque eu tenho muito amigo de, de banda, ainda hoje. Daí esse negócio de, da, do, do, das, das baladas, da, dos bar, eles não valorizar tanto... Cara, para você montar o teu, o teu equipamento para você Ixi, conseguir levar,
0: nossa, nossa, vai um tempo. Eu e... tinha
1: um amigo do Canadá que acho que tocou com você na, no Procedência, Tigrilo, Tigrilo,
4: Tigrilo. das pessoas mais humildes que eu conheço. É muito grande, a tenor, Tchê Grilo. Olha, nosso parceiro.
0: Então, então, nossa, Pia, fomos num jogo de futebol com o Tigrilo uma vez. Uma hora vamos contar essa história, né, Pedro? Depois se der tempo nós vamos contar essa história. Então, mas ainda ainda da história do carrinho de mão, cara, teve pior piorou. Que daí
4: nós fomos lá e tocamos. Aí né? naquela época, como o conjunto era gaúcho, nós todos de bombacha e tudo, né? Um Tinha arrumadinho, era num colégio. Então a hora que terminou. Só que assim, era um ginásio, né? E nós com as nossas duas caixas, você começava a tocar aqui você estava. <risos> Não entendia nada, porque um ginásio é uma caixinha desse tamanho, assim. E era só aquele Guaju, assim, né? Nós começamos a tocar, nós terminamos de tocar, era, sei lá, nove e meia da noite. E o povo foi escutando nós até meia-noite, só com eco. <risos> e, cara. e aí não terminamos, a meninada Vieram ali, né, tirar uma onda Tira. Conversar, saber, né, e tal Foto pra avó. E nós ali, é. né, tirando Batendo, né, uma onda de Artista, de, né, de popstar, né? Claro. E aí chega o diretor, assim Pesado, vocês não vão levar essas caixas De vocês, eu tenho que fechar a escola <risos> E aí como é que nós ia fazer pra sair com carrinho de mão, cara No meio da, nós, <risos> da nós, meninada, de de Virar piloto de carrinho de mão Aí eu falei, daí né, eu Peguei e falei pro diretor, Pode ficar tranquilo, nós hoje não vamos levar, não vamos deixar aí, amanhã nosso ônibus passa pegar assim.
0: <risos> se ela
4: soubesse, que o ônibus está escondido duas para baixo no meio de umas torcer de mato lá, para nós levar embora. Então, é por isso que eu digo que é sofrido, velho. Então, a gente sofreu com isso, né? E, e, mas só que essa, essa foi a escola, né? Sim. Que, que me projetou, e aí, graças a Deus, eu conheci o Jauri também, né? Que para mim é assim, a maior referência de comunicação, de humor, de tudo mais, cara. O Jauri, para mim, foi o grande divisor de águas da minha vida, eu posso dizer. É, tanto profissional como também como questão amigo, assim, cara. Ele é, é porque aí eu fui entender o que era amigo mesmo, sabe? Uhum. Que as fala, ah, esse cara é meu amigo e tal. Mas o amigo, cara, ele inverte de papel várias vezes. E é o que acontecia comigo com o Jauri. Às vezes eu era pai dele, às vezes eu era filho, às vezes eu era irmão, às vezes eu era tio, às vezes eu era avô. Então, eram os cuidados que todo mundo tem, assim, de pessoas que você gosta, que você ama, com uma pessoa só, e foi o que nós vivemos com o Jauri. Foi... Eu não vou dizer que foi curto, porque eu convivi com ele, sei lá, mais de 15 anos. Diretamente, assim, com o Juca, né, Juca e Jauri, foi menos, né, porque foi depois que, eu... que a gente voltou para a rádio, né, mas desde a época das bandas e tudo mais, então a gente já tinha essa, essa sincronia, assim, essa alegria juntos, né. E foi através dele daí, quando eu saí da banda do Procedência, que eu vim pra rádio, né? Por conta da bagunça que nós fazíamos na viagem, né? Flávio. É... Quando eu saí da banda, eu fui trabalhar na rádio, na época na rádio 92. Foi convidado, você foi convidado? Fui convidado. convidado. Porque assim, cara, ó, vê, vê como é que são as coisas, né? É, você já, é, todo mundo já sabe, só que nem todo mundo sabe como é que funciona direito a questão de direitos autorais, né? Uhum. Os direitos autorais de um compositor. Quando, quanto mais toca no rádio, por exemplo, o rádio é uma das maneiras de captar direitos autorais. Quanto mais toca no rádio, mais você ganha. Uhum. Então, naquela época, o playlist, que é o programa que executa as músicas no rádio, ainda não era totalmente digital. A rádio colocava o nome das músicas nas listas, fazia listas descritas de e mandava para uh, o pessoal que faz a, a arrecadação. Pro né? o Para o E aí você tem que se associar a uma, a uma outra é, instituição para que você possa recorrer ao ICAD para... Recadar os teus direitos autorais Na época então Como na, nós éramos a banda Que acompanhava o Jauri é, Eu tinha várias músicas do Grupo Procedência Que era eu que escrevia Que era hum, o Fica-Fica, que foi um sucesso do Procedência é, na época. Era minha, então é, eu, era, eu ganhava direitos autorais dessa música E quando a gente ia tocar os comícios Na época tinha showmício, né eu gravava as chamadas como locutor. Alô, galera, eu sou o Toco do Grupo Procedência, queremos avisar você aí da Vila Cardi que nessa sexta-feira nós estaremos com um grande showmício, é, presença de tal e tal. E a galera gostou da minha locução. E quando precisava de alguém para fazer locução para a rádio, e eles não tinham lá um locutor na hora, eles me chamavam e eu ia e gravava. Em contrapartida, ao invés deles me pagarem pelo serviço que eu estava prestando, eles colocavam minhas músicas na
3: lista
0: do ECAI. Fimaça, mas então mas, tá eu bom, ganhava autorais
3: não é um valor assim, meio
4: baixo cara depende de quanto toca de quanto, quanto toca? mais toca mais você ganha mas na época não era ruim não eu lembro uhum. que era era uma era uma quantia boa e a rádio e a rádio também tocava as nossas músicas além da lista né mas aí que eu quero dizer que foi aí que eu comecei a trabalhar com rádio já uhum. sem ser ainda funcionário da rádio né porque eu já tinha essa experiência daí de locução e tudo mais então quando eu saí da banda a rádio me chamou para trabalhar na rádio só que para mim foi barra, velho. Porque eu era, eu saí de entrevistado de popstar, né, que a banda na época fez um sucesso legal, a gente, tinha fã clube, tudo na cidade. Para o um menino que comprava pão pro café.
3: Foi um baque. Ah, quando eu fui para é rádio, um você é. você pensou, é, mas é uma coisa que eu nem tinha pensado, cara, deve ser trabalhar na rádio assim, você vai ficar conhecido, eles devem ter um salário bom, não sei o quê, mas então era perrengue mesmo.
4: Era perrengue porque eu, eu era entrevistado, né? Eu ia na rádio pra dar entrevista. Eles me recebiam com uma bandeja com um café. E de repente, era do nada, eu virei o comprador do café. E como você estava
1: <risos> no começo ali, provavelmente já tinha, os caras já estavam fazia tempo ali já, na rádio, já, já tinha, já tinha, o tinha nome, nobre. O né? ele... próprio Jauri, né? O Jauri e a Mônica
4: ali... eram as grandes estrelas da rádio naquela época. E aí, cara, é... então eu fazia um programa que a rádio me designou, não era por minha vontade, né? A rádio me designou que era o Bons Momentos do meio-dia às duas era só MPB e nessa época a galera detestava MPB né Imagina uma rádio no interior do Paraná do meio dia às duas eu tocando é, Marina Lali e umas coisas mais modernas do MPB mais moderno né uhum. E só que para mim foi foi ótimo porque eu tive contato com músicas assim que eu nunca imaginava e me abriram a mente por exemplo Teatro Mágico foi, Nossa, foi, o teatro foi uma das, das coisas que eu conheci nessa época que eu não tinha acesso porque o meu mundo era o gauchismo, era a baixa. Então, eu conheci muita coisa boa. Só que o povo que eu via cara, os caras ficavam loucos. Eu recebia quatro mensagens, três era me xingando. E pedindo uma gauchona. <risos> Não, sai daqui que você programa, aqui no Rio de Janeiro e tal. Então, eu ficava meio <risos> deprimido. Meu horário terminava às cinco e às cinco começava o Jauri. É, meu horário que eu digo, horário que eu tinha que cumprir dentro da rádio. Uhum. Que no ar do meio dia às duas. né Aí, depois das duas, eu ia comprar café, eu ia comprar pão, eu ia montar balão, eu ia fazer flash, eu era o... O quebra-galho. Fazer o corre. É. E aí um dia o Jauri falou pra mim, viu? Vem aqui, vamos fazer aquela bagunça que nós fazíamos no ônibus. Aí você faz um personagem aqui, vamos comentar a novela. Uhum. E aí eu fui, cara... Em prazo, assim, de três meses, foi uma explosão, velho. Fazendo no personagem, que... só que daí não era o Juca, né? O nome do personagem era Nido. Nido. Mas era mais ou menos a mesma linha.
3: Uhum. Era tipo pegada do... Lembra do Smigo da Turbulência, é, ele tinha. Uma, era chato. Era, era cara, chato, né? mas era assim, tipo, era o terror da, da galera, assim. É. Do, o, o programa Turbulência na época, né? Nossa, foi um é, estouro Era daqui. Era daqui. Turbulência era daqui.
4: E aí, cara, o programa deu um boom, assim, comercial e tudo mais, tanto que aí chegou meu nome na Rádio T, que era na época tropical. Isso. E aí o Márcio me convidou pra ir trabalhar com eles lá. E aí, graças a Deus, deu certo, eu acabei indo pra lá. E aí, só que aí separou a dupla, né? Porque o Jauri ficou aqui e eu fui pra Ponta Grossa trabalhar em rede. Porém, lá, e lá é que eu tive que mudar de nome, porque o nome aqui era Nido. Uhum. E o nome era Nido porque era uma homenagem pro pai do amigo meu, que era Nico, que era, que era bebum. <risos> e eu não quis colocar o meu nome, então eu coloquei Nido.
3: Uhum.
4: Quando eu fui pra lá, o velho que trabalha hoje na Rádio T, que é o velho Nordo, uhum. trabalhava numa rádio concorrente, na principal concorrente. E aí, se eu colocar Nido, a Nord ia ficar muito perto. Então eu tive que trocar o nome. Aí eu coloquei o um nome curto, Juca. E como na época eu andava de moto, fazia trilha, aí colocaram, o pessoal colocou bala que era do personagem da Hanna Barbera lá, que é o Juca Bala. E aí começou a história do Juca Mas isso foi que ano? Isso, isso foi em 2008. É, 2008. É. Mas vocês faziam o, o, o boliche separado? Zoom? Não. Aí o que aconteceu? É, quando a Rádio T abriu em Guarapuava, eu voltei. Isso em ah, 2010. Ah, tá, tá, sim. Sim. E aí o Jauri saiu da 92 e veio para a Rádio porque ele já tinha trabalhado anteriormente também na Rádio T, enquanto era tropical. E aí nós formamos a dupla novamente. Aí sim, Jauri Gomes e Jucabalo. Em 2010. É. E aí nós... Aí
0: deslanchou. Aí foi.
3: E vocês dois são um ícone aqui na cidade, porque toda vez que falam, tipo, até quando a gente comentou, assim, é, tipo, eu tive algumas pessoas que eu comentei, eles as pessoas já conheciam também, eram um fã de você, e daí falavam, cara, é muito massa a história dele, com o Jauri, tipo, isso é uma coisa assim que todo mundo queria saber mesmo, sabe? Como que foi que chegou nisso.
1: Uhum. Cara, Nossa, é, é muito... o, o programa, é, na época, né, que era o boliche, cara, era tão sensacional que, tipo, é, vou contar o um segredo agora, mas é, a galera, quando a gente vinha pra faculdade... Todo mundo, todos os ônibus vinha ouvindo e o <risos> que, que a gente fazia? Na época era só mensagem, né? Não tinha é, WhatsApp, isso, nada. É. Aí a gente vinha no ônibus jogando truco, conversando, principalmente na sexta-feira. Aí dava umas horas lá que pegava celular vindo ali perto da Agrária e ia lá, eu mandando uma mensagem, falava que era uma, uma dessas, das meninas do ônibus, <risos> né, que eram nossas amigas, e eu falava, ah, quero pedir uma música, oferecer pra tal cara do ônibus, do motorista tal ali,
0: uh -huh. e toca a é, música, que, daí? O que acontece, era, era quase o horário de chegar perto do Guarapó, é. que pegava né o, o sinal de celular, e a galera vinha com fone de ouvido, dormindo e tal. A hora que começava o boliche, cara... O Marcelo, que era um motorista na época, teve vários, mas na, na época o Marcelo levantava o volume, cara, é, é. E todo mundo prestava atenção. E o ônibus inteiro era junto, isada, cara. Isso era
4: massa Muito legal. Então, é, é que eu, eu vejo que o bolicho, cara, ele foi legal porque ele quebrou vários paradigmas no rádio. Um deles, a questão comercial. A questão comercial até então era assim, agora nós vamos para um bloco comercial e já voltamos. Essa era uma coisa que nós no bolicho, e até hoje a gente tenta manter isso, é não... Causar essa separação de conteúdo e comercial. Uhum. É trazer o conteúdo para dentro do comercial. Tanto que os nossos comerciais, quase, sei lá, 90% deles é testemunhal. É você fazer diferente. Não é você falar que lá na Casa do Pintinho você encontra pintinhos de todos hum. os tamanhos. Pequenos, grandes, médios, do jeito que você precisar. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Na Casa do Pintinho tem que ter pintinho. Exatamente. <risos> Agora, eu tenho que mostrar para o meu cliente, para a pessoa que vai consumir, o benefício que eu gero com o trabalho que eu estou fazendo. Uhum. Ou seja, você quer bonitos galos? A Casa do Pintinho... Está à tua disposição. <risos> e aí, usando o humor, entendeu? É mostrar o, que, o benefício que as coisas trazem, não as coisas. Esse roteiro as... é teu? É, todo meu. Tudo teu. Meio do Jauri, na época. Agora eu, eu produzo, né? Então, essa, esse era um diferencial do bolicho. Era a questão trazer o conteúdo para dentro do comercial, para não ter separação. Porque o programa era uma hora, uma hora e pouquinho, né? Agora uma hora e vinte. Então, se você separar... É... A hora que o cara tirou, que ele coloca, que ele acha alguma outra coisa mais interessante, não dá tempo dele voltar. Aí Sim. o programa acabou e já era. Uhum. É, o
1: legal, tipo assim, eu percebo que nas propagandas que você faz. É, no programa de vocês que é, você sempre está fazendo uma parodiazinha, um jinglezinho e é, geralmente é a sua voz ali no meio né? uhum. ou da tua e do, do menino que faz contigo e eu acho que é isso né, que você quer dizer que parece que tá fazendo parte da programação e tratar com humor isso né é.
4: eu acho que é esse que é o, que é o barato mesmo é, a gente já foi até... É, é... Assim, motivo de estudo de faculdade A galera dos cursos é, é, Inclusive essa semana Hoje ainda eu conversei com um dos meninos da Campo Real Me pediram para falar a respeito exatamente sobre isso do, da, Dessa modalidade de testemunhar Dentro do veículo de comunicação rádio Porque o, o rotativo né, O spot comum Esse que é normalmente gravado E entra nos, nos intervalos ele, ele tem um, um apelo, mas quando o locutor mesmo do programa fala a respeito do teu produto ou serviço, e você se identifica com aquilo, tem uma persuasão maior, então é, é algo assim que você tem que trabalhar, mas também não pode ser feito na mesma
3: modalidade, somente ler um texto. E você é um tipo assim, é um dos, dos influenciadores mais antigos, né, que nem hoje tem influenciador no, 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 nos vídeos, é. então assim qualquer coisa que você fala porque daí você ganhou um carisma você se tornou cativante para as pessoas. A voz, né? Também. A tua voz. É tipo, o jeito que você fala. Você consegue vender o produto mais do que um comercial da TV. Aí você, tipo, vira, as pessoas te adoram tanto que se você falar Ah, tem uma rasteirinha aqui. Você nem é. usa rasteirinha. Mas, tipo, <risos> tem uma rasteirinha aqui que ela é muito confortável. Tipo, assim. Isso eu já conversei com alguns influencers aqui da cidade. Cara, você não se sente mal, às vezes, se falar alguma coisa... Pô, claro, é, é, ela tá, a pessoa tá. O, o comércio tá pagando para você fazer. Que Sim. você não usa ou não acredita. Mas assim, que você não acredita, porque você já deve ter feito de muita coisa. Já, assim. véio, já, já fiz assim.
4: Olha, é, eu penso o seguinte, cada um tem que fazer o seu trabalho. Né? O cara lançou um produto lá, essa água aqui, ó. Essa água aqui, ele tá me dizendo que é a melhor água que tem no Brasil. Ele tá, é o que ele tá me falando e quer que eu faça o povo entender isso. Eu vou fazer o meu trabalho. Agora eu preciso. Se, se não for a melhor água do Brasil, quem vai pagar é ele. É. Entendeu? Eu, eu não posso também, tipo assim, é, lógico, se eu for uma coisa que eu veja, que eu note, eu não vou poder fazer, né? Porque é o meu nome que também está em, tá em jogo nessa, nessa questão aí. Mas eu também não posso negar de fazer um trabalho. Lógico que dentro da, do meu campo de visão e do meu entendimento a respeito da coisa também. É, né? Eu
1: acho que o que o Cada quis dizer é, foi que. Que você, apesar do... Igual falar ter um produto ali e tudo mais, mas pela, pelas pessoas conhecerem você, ou conhecerem a tua voz, e pela simpatia que você gerou ali dentro do, do programa de todos esses anos, é, o que você fala ali tem uma. Tem a persuasão que você tem a persuasão a credibilidade. Tem a credibilidade que, tipo. É, a galera fala do rádio hoje, que a gente está fazendo hoje o podcast aqui, é uma coisa muito que vem do rádio, né? Uhum. A gente colocou as câmeras... É aqui, o rádio, rádio na TV. O rádio é. é... Tipo, a galera fala, ah, o rádio vai acabar, é negativo, o rádio cada dia está mais forte, <risos> seja é, o rádio na internet, seja o rádio emissora, mas quem ouve o rádio, ele ouve o rádio sempre.
4: É o conteúdo. O cara né?
1: chega ali de manhãzinha, liga o rádio e deixa, tipo, loja, empresa... Liga ali, deixa o
3: dia inteiro rolando e, e é o principal meio de comunicação durante, durante boa foi... parte do dia, né? O, é. o, o melhor de agora ser filmado é que daí mostra o nosso rosto bonito, né, cara? <risos> Inclusive, nosso cabelo todo cortadinho hoje foi por causa do nosso senhor, da, o senhor Neres lá, que cortou nosso cabelo, pra você que quer conhecer, é um dos nossos apoiadores... Ele corta cabelo, se tem. Faz sim. barba. Faz barba, faz. Pegamos tudo. cocada tudo arrebentado.
0: Nossa, pior é outra pessoa. aqueles claro, mendigos da rua. Você pega sabe? e veja o primeiro programa e veja de agora, como que tá diferente o cocada. Aham, <risos> uh -huh, até aquele pênis que tava ali, ó, cara. Eu tirei. <risos> Não, e falando que então... quem for lá no Sr. Neres. Quem for lá no Sr. Neres falar ah, que viu o programa, pode dizer aqui, o episódio, pode dizer, vai ganhar 5% de desconto. no corta de cabelo ou barba. Beleza, tanto faz.
3: Brincadeira,
0: meu. É. <risos>
1: Joga, vamos, vamos trocar ideia aí. É, você estava falando antes, a gente trocou uma ideia e tudo mais, mas o que, que o Anderson faz enquanto ele não está na frente da rádio, enquanto não está na frente da rádio, quando não está nos microfones. trabalha. É isso.
4: Quando você não está trabalhando, o que, que você faz, cara? Cara, eu já fiz muita coisa na vida. Eu sou formado em administração pelo Unicentro e já fiz assim, eu sempre busquei uma, uma válvula de escape, eu acho que todo mundo tem, né? E tem que ter, porque correria e tudo mais tem que ter. Então eu já... Já fiz trilha de moto, inclusive levo assim, várias lembranças boas e outras não tão boas das trilhas de moto. Você trilha... quebrou tudo já? Dez parafusos na perna Bem, direita, contra as trilhas de moto. É? Aí já fiz triato. o Capino, também. né? Já fiz triato, <risos> é, que é, eu acho que, uma das coisas mais desafiadoras que eu já passei na minha vida. Eu consegui completar um Ironman no ano 2017, eu fiz, mesmo com os dez parafusos na perna de direita, desbalanceado. <risos> E. Desbalanceado. <risos> Hoje eu sou um adepto da pescaria esportiva.
1: Massa.
4: Cara, mas assim, continuo ainda com a minha rotina de treinos do triatlon, mas logicamente bem mais reduzida e sem tanto acompanhamento como tinha para fazer o Iron, que é uma prova. Onde que é o Iron? Escolha. Na verdade, é assim: ó, o Iron é uma marca, né? Uhum. É, vamos supor assim: é, é o suprassumo do, do triatlon. É a prova que todo mundo busca. Mas o, o esporte é triatlon, né? O Iron, quando eles falam Iron, eles falam da categoria Full, que é a, o 140,6, que são as três modalidades: né? a natação, a bike e a corrida, somadas em milhas, que vai dar 140,6 é, milhas, milhas, né? Então, é, essa é a, é a categoria Full. Aí tem a, a categoria O 70,3, que é a metade disso. Aí tem o Short que é a categoria de entrada, vamos supor, e o olímpico, que é o dobro do short. Então tem várias categorias, mas o Iron é o mais é, buscado e o mais almejado porque é algo assim meio descomunal, né? São 3,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. 180
0: km de bicicleta? São feitos assim Bem... os três
4: na sequência, né? Esse Nossa senhora, né? fiz
0: 43 duas semanas atrás, uma é. semana sem poder andar. Cara, e pra você ter uma ideia,
4: quando eu tava fazendo preparação dessa, dessa parada, eu tava num momento assim, extraordinário de shows do Juca, né? 2017, se eu não me engano, eu andei fazendo 96, 90 quase 100 shows no ano. Então, se você é. fazer uma média, cada 3, 4 dias eu tinha um show, tinha né? Um show. Então, eu precisava fazer os volumes de treino alto, e aí tinha um menino que viajava comigo, que era o Fábio, e eu levava a bicicleta na caçamba, e a gente ia, por exemplo, fui fazer show duas vezes em Ponta Grossa, terminando o show lá, eu voltei para casa no outro dia de bicicleta e ele voltou de carro. 160km oh, <risos> para poder treinar, senão não tinha como. É, você juntava ali, né? Já que tem que voltar
3: eu embora, ia brincar. eu tenho uma na bicicleta. Eu ia voltar. brincar, cara. Eu ia falar assim, nossa, mas como se conciliava, né? Você pegava a bicicleta e ia postar show de bicicleta. E acontecia, acontecia várias aonde vezes. Aonde que era
4: a competição? A prova no Brasil hoje só tem em Florianópolis. Essa do, do, do 140.6. Era Florianópolis e Fortaleza, mas agora ficou só Florianópolis, né? Se bem que ano passado não teve e esse ano tá marcado para novembro, mas não é certeza que vai, vai acontecer. Não, eu não quero mais. <risos>
2: Tá ah, não! <risos> só uma vez só. Não me pega mais. Não.
4: Nessa categoria do full, não. Cara, porque vai além do, do quesito de saúde, sabe? É, você tem que treinar demais, se demais. Além ser. de que, você não tem vida social. É. Você tem que dedicar teu final de semana aos treinos longos e já era. Aí você chega na
0: casa um bagaço. Imagina você, você pedalar aí 160 km, correr 10. Você não, chega na casa. E que... tem aqueles que vão fazer trilha, né? Aí eles fazem trilha, PN, não sei o que, possa falar maravilha, superação, não sei o que. Daí na vida real. Nunca mais vou nessa bosta. Não, Deus do livre. Quem quer mais saber de bicicleta? A próxima vem é. me apresentar uma bicicleta daqui... na
1: frente. Ah, não quero ver. Esse daqui, esse dia que ele falou que foi andar de bicicleta, tem uma cachoeira lá no Candói. E nós estávamos há tempos já querendo ir pra lá. E falaram, ah, vamos de bike, né? Vamos conhecer a cachoeira. Uma cachoeira bem legal, assim. É, grande, bonita. E tinha recém chovido, né? Ah, vamos de bike. Vamos. Juntamos uns... Três ou quatro amigos e fomos Esse que fomos tranquilinho Eu Falei, cara, a hora que a gente chegar lá Tem uma pirambeira, cara de Que as vacas, coitado, que tem, é gado Que tem lá, né?
4: Uhum. Elas
1: sofrem pra subir Aquela pirambeira. Chegamos lá na volta Bicho, na hora que a gente voltou Era ah, dor saí, na perna, dor nas costas Dor na bunda. Saí
0: duas horas da tarde De casa, aí, beleza fomos lá, descemos e eu já não aguentava e todo mundo na minha frente, e daí história, que tem onça lá que tem onça. quando eu vi aquele sol baixando assim que meio da tarde, olhava naquele estrava lá e não, não passava o tempo, peguei a bicicletinha e eu, por aqui, piá, eu vou, onça vai me pegar vai me pegar o cacete vou <risos> vazar
4: é, então, isso é uma coisa só que terminar uma prova dessa é algo, assim, fora do comum cara. a satisfação, a alegria enfim, é o, é o cumprir com um objetivo, né? E aí você vê, ali você vê gente de todo jeito, gente se arrastando, gente nossa, cara. Chorando. E gente... é uma prova nível mundial, né? Por isso é legal. É, Tem gente que vai ali pra ganhar e tem gente que vai pra se superar, né? A maior parte é superação. É, eu acredito. Que pra sim. ganhar mesmo só vai a elite. Só os que já é. vivem disso, né? É, é. isso,
1: é, o foco deles é isso. Mas
4: a, a vantagem desse esporte, cara, é porque assim, quem gosta de futebol um dia disputar uma partida com sei lá, o seu ídolo alguém lá do, né, o Messi o próprio Neymar o cara que é um amador é muito pouco provável que ele vai disputar uma partida válida por por alguma né, algum campeonato, alguma coisa assim Sim. e nós ali do triatlo nós estávamos na mesma logicamente, não ia conseguir acompanhar os caras da elite, mas usa, usando o mesmo percurso, cruzando com os caras, entendeu os, os melhores do mundo estavam ali porque o Iron, ele existe em diversos países, né e essa prova no Brasil, inclusive, ela dá classificação para o um mundial que é em Kona, que é o top, né? Quem faz um, um, um índice bom aqui, por exemplo, pode garantir uma vaga em Kona. Então, uhum. é, é algo que, que, assim, inspira, né? Ah, com certeza.
3: verdade, é tipo, relacionando é, esse hobby que você tinha, não sei se você tem, né? De, de você pedalar, de você praticar essas coisas, com tudo que você faz... É, é esse negócio de você aprender uma coisa nova e de repente você tá num coworking de pessoas boas tipo é, pessoa boa naquele negócio referência né? referência você tá junto cara é, tipo abre muito a tua cabeça Sim. porque você vai lá você vai participar junto com uma pessoa querendo ou não só de você você não precisa nem ter o contato mas de você é, ver é, que você tá perto é. assim de pessoas grandes é. e coisas que você escuta Cara, você acrescenta pra tudo, né? É. Aí você volta a fazer o teu, o teu trabalho Volta a fazer o teu trabalho Você tem história Você tem fôlego, né?
0: Cara, mas é, é interessante porque Você tem uma, tipo, uma vida
3: diferente que uma, você, referência. Uma, uma referência um, uma, uma coisa que você aprendeu é, Como
0: no... o viu falou Que a galera vai E é só a galera de elite Realmente que, que, que ganha, né? E tal mas só de você completar o mesmo percurso que é a pessoa de elite, que é o teu ídolo lá, o é. cara que você admira, conseguiu, você fala, pô, eu fiz também, né, cara, no meu tempo, do meu jeito, mas eu também fiz. É. Acho que isso é bem bacana.
4: É, e outra coisa, cara, agora do Juca falando que, que assim, é sensacional, velho que uma coisa que eu vivi, e isso é, a gente vai levar pra vida inteira, são os shows, cara. Ah, eu acredito. Nossa, velho, quando nós fizemos com o Jauri o Teatro Guaíra lotado, inclusive tem uma história massa né que inclusive
2: eu conto ela com o Juca no... então conta para nós
4: vou contar com o Juca
2: <risos> cheguei lá do Teatro Gaíla lá em Curitiba né cara uns cocecos igual nós cheguei lá e os tiazada, né no... na sexta-feira tinha aquela show daquela acabou lá do... do andando em frente do Sérgio Reis Renato Teixeira aquela outra acabou o... ah o Meus Satos. Na sexta-feira tinha eles. No sábado tinha a Fala Harmônica do Paraná. Aquela lá, turma com aquelas... Cara, uou, uou, com aquelas coisões, com as cornetonas. E no domingo já era igual o Ju <risos> Sabe qual que lotou? Só o nosso. <risos> Tomar, nós vai é com nós, né? <risos> Daí chegamos lá. O seu Pinheiro, que cuida das luzes lá, chegou pra mim lá. Boa tarde. Falei, boa tarde. Falei, cadê o cenário de vocês? Falei, não... Tem cenário. <risos> Falei, o quê? Falei, não tem cenário. Falei, mas vocês estão com todos os ingressos vendidos. Falei, sim, mas nós vendimos os ingressos pro povo vir ver nós, não o cenário. Daí ele falou, não, mas vocês não trouxeram nada. Falei, não. Falei, e eu o som? Um. Falei, precisamos de, de um pru para o e dois microfones. Falei, o quê? Vocês não têm banda de apoio? Falei, os homens do céu, vocês não sabem que é caro, que é um dia em é trazer músico aí. E eu nós de caro, se fosse vir com banda, tinha que vir com, com, com um avan E quem que paga daí?
4: Daí ele falou, meu Deus, cara, vocês não estão em sã consciência. Ele falou, e o iluminador?
2: Eu falei, mas homem do céu, o que você quer que nós iluminador? Não tem nem cenário. Ele falou, mas e quem vai ficar na iluminação? Eu falei, o senhor pode ficar se quiser. <risos> ele falou, mas eu não sei, é o que tem que levantar e abaixar as luzes. Eu falei, então vou fazer um combinado. O senhor levanta, o ar que começa e abaixa, o ar que termina. Acabou! <risos> ele virou as costas e saiu, cara. E brabo, bufando, né? <risos>
4: Sei que no final da apresentação ele veio e chegou e falou pra nós: Pesado, ah, vocês têm que vir pelo menos uma, duas vezes por ano aqui fazer um espetáculo pra nós, porque eu nunca tinha visto um espetáculo de comédia igual ao que vocês apresentaram. Cara, então isso pra nós ali naquele momento, pô, nós no interior do Paraná, o Jorigon saiu de Santa Maria do Oeste, né? Uhum. Eu aqui de Guarapuava, tocando baile, comendo frango, frango explodido. <risos> e aí de repente você vai pra Curitiba, cara, loto maior. Teatro do Estado, que é o Teatro Guaíra, o mais pomposo do Estado, né? O que acontece. Nós fizemos o caminho inverso. Porque normalmente as pessoas da capital vêm para o interior fazer espetáculos, né? Vêm para os uhum. centros culturais, para os teatros. E... e aí nós fomos para Curitiba e lotamos a parada, velho. Nós fizemos o caminho contrário. Então foi algo que marcou. E aí nós fizemos não só o Teatro Guaíra, como todos os grandes teatros do estado do Paraná, Cascavel, Londrina, Maringá. É... Ponta Grossa, Casa da Cultura Telemuco Borba, aqui em Guarapuava a gente fez é, eu, na época ainda não tinha o teatro ainda aqui, né? Se bem que ainda é pequeno, né, para o tamanho da cidade é um teatro pequeno, mas ainda uhum. não tinha. Nós fizemos na época era lá no PAI. No Paí. A gente colocou 950 pessoas numa sessão, né? Então foi algo assim que nossa foi aquele ano foi um ano assim excepcional. Nós ficamos
1: e muito que, realizados. O, que o show de vocês tinha, tinha história, música.
3: Paródia.
4: Isso. É o programa do rádio. Prova?
3: Tudo. Conversa, com...
2: é,
4: algumas coisas de dança, né? Que eu fazia, né? Fazia misturando o negócio de chula e coisa. Arada, e, e o Jauri contava as histórias dele, ele fazia mais uma interlocução, eu entrava com a parte de conteúdo, mas eu precisava. Era a mesma coisa do rádio. E aí eu fazia as paródias, fazia a participação da galera, interagia. Era um show completo, cara. Foi, um, foi algo muito, muito legal. Mas a história interessante é como surgiu a ideia de fazer show. Porque antes do Jaurinho incorporar, eu já fazia desde 2010, sozinho, né? E ele começou em 2014, por aí, ele, ele veio junto comigo, né? E aí a gente já tinha o programa do rádio, mas ele não fazia shows. Como começou essa história? Então, um dia nós fomos na casa do Leandro, que é o filho do dono da rádio, e eles estavam fazendo lá um casamento caipira. Fomos todos a caráter. E eu até então não fazia show com o Juca, só no rádio, né? E aí eu fui, era o pai da noiva, terminando o casamento caipira, a gente tudo vestido, que, é que é um troço desgraçado assada, feio, né? <risos> né o povo O povo já é feio, eles <risos> querem ficar mais feio, né? Nessas festas juninas, né? E aí eles colocam... <risos> e aí eu <risos> não acho que colocar um remendo em cima da calça é festa junina. <risos> tá ah, pronto ah, tá pronto. Olha, é incrível. daí <risos> o cara falou assim, viu? Já que você tá aí, já é vestido de
2: palhaço...
4: <risos> porque não deixa de ser, o Juca é um palhaço moderno. E aí moderno que eu digo, porque não tem circos, certo, é. né? Eles se apresenta em todos os circos, né? E, e aí ele falou, conta umas piadas aí, canta umas paródias daquela que você faz lá na rádio. E durante duas horas, eu fiquei ali com o meu violão, animando a galera e contando piada e tal. E aí o Leandro falou, o, peraí, velho se essa galera aqui parou pra ver você, o povo que te ouve também pode parar. Eu falei, mas como assim? falou vamos, vamos meter um show aí. Eu falei, mas cara, que show? Ele falou, não, faz igual você fez aqui. Eu falei, mas não tem cabimento. O povo, povo não vai querer ver isso, cara. Eu falei, cara, o povo viu durante duas horas. Eu falei, mas é desconhecido. Falei, então, os caras que já te conhecem gostaram? Eu falei, então, então vamos nessa. E aí, a primeira empreitada, nós pegamos em Telemaco Borba, uma lanchonete lá, e aí fizemos a proposta para o dono da parada. ó Você fica com o bar, nós ficamos com a porta e boa. Eu, Leandro e um produtor local. Cara, a casa cabia assim, 500 pessoas, eles colocaram 650. Não tinha como andar lá dentro não tinha como andar. e eu fiquei espremido no palco, tem ideia? Nossa. E aí eu lembro que aquele dia, cara, o meu cachê assim, que quando a gente terminou, pagou os custos de som e de, de deslocamento e hotel e tudo, sobrou para mim em questão grana o que eu ganhava no mês Nossa. Meu Deus, eu falei, eu quero fazer o outro desse amanhã, velho. Vamos dinheiro. mais, vamos pra mais. Você,
3: pra você já era normal, você fazia na roda de amigo. Então, já era uma coisa para mim. Só teve que então... pensar num roteiro ali.
4: É, eu organizei, né, eu organizei as ideias pra, exatamente pra isso, pra ter um roteiro, pra não se perder. Mas é que assim, cara, o show de humor tem que ter um roteiro base, mas muita coisa acontece de improviso. É. Então, e às vezes, às vezes o teu, a tua base nem é usada. Você vai mais no improviso, tem que sentir a galera, né? E aí o segundo show eu fui fazer... Aí já não foi, assim, a mesma receptividade que foi o primeiro. aí Porque o produtor local falou, ah, aqui você tem que falar palavrão. E não é do Juca falar palavrão. E aí eu terminei o show fiquei deprimidaço, velho. Aí eu falei pro Leandro, falei, Leandro, se for assim eu não vou mais, cara. É o teu jeito, né? Não ah. quero mais. Se for pra ser tem que ser do jeito que eu Isso aí, que eu quero, do jeito que eu faço. Porque as pessoas já te conheciam, né, desse é. jeito já. Eu falei, eu não vou partir pra esse outro lado aí. E aí, partindo disso, cara, a gente organizou, e porque isso também me possibilita trabalhar com um leque maior de abrangência, né? sem falar palavrão, é, eu, eu hoje eu posso dizer que eu já fiz shows para multinacionais, para prefeitura, para clube de mãe, para aniversário, casamento, então eu não tenho nenhum tipo de restrição. Qualquer pessoa de qualquer idade pode assistir o show que eu faço. E esse então... é o
1: barato, né? Você vai, leva tua, teu filho, tua filha, você leva, vai com a esposa. É um show para família
4: toda, né? É assim, ó. É, aí, Às vezes as pessoas me perguntam, você acha errado? quem ficou? não. Cada um faz do jeito que se sente melhor. Sim. E tem público para todo. Exatamente. Só que também tem lugar para tudo. O cara que vai para o bar, ele vai sabendo que lá ele vai ter um palavrão que os caras vão falar. Vão mexer com assuntos assim que... É, às vezes são mais polêmicos, né? Como gênero, como, enfim, vários outros assuntos aí que a galera do humor aí do principalmente do nacional faz nos bares e faz em teatro também, mas aí é a questão de identidade, os caras já já construíram isso. É, tem
1: pessoas que tipo assim vão no, no show de tal Comediante Porque ele é desse jeito Exato, né? Exato. Tipo o Léo Lins Por exemplo Que é um cara Que a galera Desce cacete nele E é um cara Que tipo Sim Eu sou fazasse Ele, nele, lota, ele, lota, ele, lota, ele é um passa. cara foda
3: Existe se... o negócio O podcast com ele Que ele falou Que ele hoje Prepara As pessoas Que vão no show dele As pessoas da cidade Pra saber Que ele tem Humor negro mesmo
0: é ele que ele tipo ele já deixa certo
3: ninguém é pego pessoa. de
0: surpresa ninguém um é pego
3: show. de surpresa é, é, é. De surpresa, e se
0: você for tentar fazer uma coisa que você não se sente bem fazendo não pra vai agradar, ser legal para tipo, gravar uma agradar cidade alguém, né? não vai não vai rolar né é
4: a gente assim você tem que ter uma visão né da parada né e eu já por exemplo fui contratado para fazer um show na Bahia era para uma multinacional do ramo do agro e eu cheguei lá pensei vou fazer o um show para baiano né só que essa cidade que eu fui era Luiz Eduardo Magalhães, por isso cabe você estudar um pouco o lugar que você vai. É o que o, que o Lins faz, ele isso. estuda o lugar que ele vai, ele desenvolve um, um, um roteiro falando coisas do lugar que ele vai, e isso aproxima. Aí entra o tal da PNL, que eu estudei também para uhum. poder me ajudar em algumas coisas. Então, é, quando eu cheguei lá na Bahia, 70% da população veio do Sul é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Eu comecei fazendo o meu stand-up lá de um jeito e eu vi que a galera não estava entrando na onda. Quando eu passei a fazer um outro personagem que eu tenho, que é o, é o Amadeu, que é um gaúcho que eu faço, em 10 minutos eu, eu conquistei a plateia. E a partir dali, se eu contasse qualquer outra piada com qualquer outro personagem, eu já tinha ganhado eles. Eu Você sentiu minha... isso no show.
0: Durante o Durante show, se trocou o personagem. É.
4: Porque isso tem que fazer a leitura, né? Uhum. Se eu entro com o um assunto e a galera não se identificou, eu tenho que achar onde que tá o meu nicho. E isso tem que acontecer nos primeiros 15, 20 minutos do show. Uhum. Se não acontecer nesses 15, 20 minutos, cara, encerre Ó. A galera fica esperando o riso, né? É. Ela fica
1: esperando. É. O, o, o Amadeu, ele é mais um. É mais gaúchão, né? É um gachão. É um gaúchãozão, é um é. né? Mas ah. aí,
4: mas aí, cara, também eu construí o Amadeu de um jeito que até então, gaúcho personagem, ele remetia a questão de gênero. Uhum. Né? Então, eu vejo que quando eu comecei a fazer o Amadeu, eu até usava algumas coisas assim, mas eu vi que não é legal. Já não cabe mais. E todo mundo faz isso. Aí eu parti para um lado que o, o Amadeu, ele sempre se dá bem. Ao invés de ser o gaúcho que todo mundo tira sarro, que todo mundo fala mal, que todo mundo... Ele se dá bem. Ele, ele, ele é o gaúcho que, que ele prova que o gaúcho também se dá bem. Que não é só esse lance aí de tirar sarro, tirar onda, que abre ah, porque o gaúcho é...
1: Eu, eu, eu vi o um videozinho no, 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 no teu Facebook daquele que tem o galo.
4: Ah,
3: é, tá. tá dos, provas, muito bom, cara. É. Muito bom aquele.
4: É, então era um lance mais assim. E ele é um gaúcho que tem bronquite, né? Como <risos> é que é ele? Fácil, é... Cara. Bueno... E o gaúcho, ele fala gritado, né?
2: Estamos aqui hoje nesta tarde quando o sol o porque ele vai...
4: E vai acabando o fôlego dele, né? Porque ele tem bronquite. Ele é... É busca... um bronquite. É... E daí no meio das trovas dele, ele sempre cheia e dá uma capengada e, e se justifica, né? Ele pede desculpa
3: pro povo que ele tem bronquite, então é mais ou menos nessa linha. É, viu, mas assim... Cara, é interessante porque esse ramo de tudo que você fez, ele é um stand-up ou você vê isso como um, um... Você entrou nisso já pensando, tipo, ah, eu não sei se é, se diferencia stand-up ou você ser um contador de piada. É... É, eu então, eu, eu acho vejo que a, bem. Só a apresentação de palco não é um show ali, você já via como show, como um stand-up, como o quê? Eu vejo que o stand-up,
4: ele é um negócio cara limpa, né? Uhum. Ele é um cara limpa e que fala normalmente de temas mais atuais, né? Fala de política, fala de mesmo do gênero, ou, ou de coisas que estão acontecendo no momento. Por exemplo, agora seria o momento de fazer piadas com o MC Kevin. Né? Coisas assim que são, que são do momento, que são da hora, né? Por exemplo, a morte do. do, do, do até a morte do próprio Bruno Covas, né? Uhum. Que fala assim: ah, eu quando morreu eu quero ser enterrado em túmulo. O Bruno. Enfim, <risos> isso seria mais stand-up, né? Sim, uma coisa é uma mais cara-limpa, de... né? Uh -huh. O meu show, como é um show de persona, de personagens, eu entendo mais como um show de comédia. Comédia. É. Que a gente usa... Um
3: show mesmo. É,
4: é um show, é um espetáculo, né? É
3: um espetáculo. Que é tem mesmo... produção,
4: que tem música, que tem dança, que tem piada, que tem, em partes, às vezes, algumas textos de stand-up. O stand-up, eles são piadas pequenas dentro de um grande contexto. Uhum. O meu, às vezes, as, as histórias, elas não são piadas pequenas, elas são uma história
3: contada. Então, é quase que um roteiro. Então... Você, tipo, se inspirou a, a mais na, da tua inspiração. Uhum. É... Aritoledo ou Inderson Nunes hoje, assim, mais ou menos, para comparar é... esse, esse show de comédia? A, as minhas... Aritoledo porque fazia show lá. É, as minhas
4: grandes referências, vou dizer para você, que é o Mazarope, uhum. Mazarope, cara, e Charlie Chaplin. O Charles, por questão de identificação com coisas assim corporais, com dança, com movimento, com expressão, que ele não precisou falar nada para ser engraçado nas coisas que ele fazia. Uhum. E e o Mazarope, pela questão de ser assim fiel às suas origens, sabe? Uhum. Não adianta, por exemplo, eu querer falar usando os sotaques de São Paulo, porque não, eu não sou de lá, não, não é a minha verdade. Tá, as pessoas perguntam, ah, mas você não tem vontade, por exemplo, de fazer sucesso em São Paulo? Cara, se acontecer vai ser, mas assim, eu, eu quero falar da minha realidade, das coisas que eu tenho verdade, que eu não posso querer mentir ou fingir, ou, ou se eu for pegar alguma referência de lá, não vai ser coisa minha, vai ser coisa dos outros. Aqui eu falo de coisas que eu vivo. Coisas que eu sei, que eu conheço, que eu tenho propriedade. Por isso que eu falo do Mazaró, porque eu vejo que ele é um... Assim, pra, na minha opinião, é um cara muito à frente do tempo dele, na época que ele fazia. Hoje, se for assistir, muita gente acha pastelão. Mas é o um humor que eu gosto. Uhum.
0: É um humor mas que é, eu faço, é legal que não ofende. a gente pensar assim, falando do humor falando assim da região, mas o próprio Número Nunes, ele leva o Piauí pro Brasil inteiro. Exato. A Bruna Luiz de Curitiba, ela, ela leva identidade o... identidade né? também. Identidade. O Carmo Ventura, que é de São Paulo, tá bom da Serra. Então, todos eles é identidade, né? É identidade.
1: Cara? E esse negócio que você falou que com vocês é, foi o contrário, vocês vieram da cidade pequena e estavam se apresentando lá no Teatro Guaíra, eu acho que é exatamente por isso. Porque a identidade do teu personagem é do, de uma região mais interiorana, eu acho, né? O próprio então, sotaque. Então, se... é
4: E outra coisa, em Curitiba também a gente percebeu o seguinte, o público que, que estava lá no Teatro Guaíra, porque a gente já fez, eu, depois disso, né? Eu fiz acho que mais dois shows junto com o Jauri, mais o um meu DVD sozinho lá depois. Então eu já fiz umas quatro, cinco apresentações. A gente percebeu que a galera que ia para o Teatro Guaíra não era exatamente o público da cidade de Curitiba, mas sim da região metropolitana. Do, dos arredores, porque a galera às vezes quando sai tentar... Meu filho, o Adorino que fala, né?
2: Foi, meu filho, foi aí tentar a vidinha dele. De o que, que ele faz? Ah, eu sei, tipo umas palestras, assim. <risos> Mas só se tão gay, não, não acrescentar nada a vida de ninguém. <risos> ele fala, ah, eu acho que o Adorino faz o estandarte. Estandarte, <risos> eu vou falar. É, pessoas
4: que saem pra tentar a vida e vão pra capital, nem sempre ficam em Curitiba, ficam na região metropolitana, né? Sim. E essa galera que se associava comigo, que era o povo que tinha vida interior e que tava lá, mas que não esqueceu e aí é aquele povo que veio tanto que o cara do Teatro Guaíra falou ó, oh, tem gente que entrou aqui hoje que eu nunca tinha visto na vida e gente que nunca tinha gente que nunca tinha ido a um teatro Exato. foi
1: eu tive, é, já que já estamos falando de teatro e stand-up eu tive em Candói é, que é a cidade que eu sou há uns anos atrás eu fiz o primeiro stand-up lá e eu trouxe o Alourinho levei é. ele lá também, tipo, tinha gente que nunca teve a experiência de um contato cultural com alguma coisa que não fosse no, no, no CTG, se não fosse ver é, alguma coisa que, tipo assim, não fazia parte do, uhum. do universo da galera. Sim. E a gente fez esse evento beneficente lá, a gente pegou e, em contrapartida, a gente pediu um quilo de alimento lá pra, pra fazer algumas doações. E, tipo, a partir dali, é, eu trouxe fiz mais um evento lá com o Badim, o Badim também na época... É e cara, foi uma coisa que tipo assim Eu fico feliz de ter feito isso Porque tipo, eu, eu gosto muito, sabe Eu, uhum. é, eu sou apaixonado por stand-up Por humor e, e você poder proporcionar isso para outras pessoas Também, é, cara Daquilo que você falou, tem gente que nunca Entrou num teatro, nunca teve a experiência Disso uhum. pra não ser devido na TV E a gente conseguiu proporcionar um pouco Cara, disso, uma lá.
0: criança Que né que levou, que tinha muita criança no show do Lourinho, uhum. né né? Para uma criança, que lá fica marcado para a vida inteira. Sim. Né? Da cidade interior, ter a oportunidade de ver um, um artista, uma pessoa que ela vê na internet só, é bem legal, né? Você tem quantos personagens você tem? Ou... Cara, agora, agora
4: na pandemia a gente desenvolveu uma, uma porção de coisas, né? Com o programa que eu tenho lá na Rede Massa, no programa da TV, que é regional, aí a gente criou uma série de personagens.
0: Antes do Juca falar dos personagens dele, então, a gente quer saber de tudo esses personagens, fazer. Vamos falar da Faculdade Sensopeg. A Faculdade Senso PEG é um dos nossos apoiadores aqui também. Ela tem um sistema de ensino presencial e a DICEMI presencial. Então, para você que quer fazer a sua primeira graduação, chama eles lá no, no, no Instagram, tem a descrição de, Na descrição do vídeo tá ali o Instagram deles certinho, chama lá, eles vão atender você com excelência. Eles estão em nove campanhas agora, então tem desconto para segunda graduação, 40%. Chama eles lá, tá com vontade de estudar, tá na pandemia, não tá fazendo nada? faz um curso gosta de fazer faculdade eu fiz duas faz mais uma acho que vou fazer a terceira lá também valeu pessoal da acesso Peg obrigado Juca conta para nós, né, nós, nós os seus personagens
4: ah então é, daí quando, quando, quando entrou a pandemia né a gente fez as lives né o Juca Live um projeto legal e aí a gente trabalhou também com o lance da TV da Rede Massa então lá hoje nós temos eu faço eu mesmo que sou o Juca né no caso daí tem o, o Amadeu né? Bem, estão
2: aqui nesta tarde quando as árvores foram ponte caindo já saiu
4: bronquete e aí tem outro personagem que é uma venzedeira que eu faço que é a Dona Venza.
2: tá precisando de vendedeira, é? O que é que tá querendo fazer? Se quiser fazer de vendeu já está babá caída, para matar do tênis que eu não vou mais tomar no chá.
4: Ela fala, mas às vezes você não entende. É, tem outro personagem que é o cartorário, que deu do nome da cidade, né? que é <risos> o ele sempre tá de mau humor tem também deixa eu ver qual o outro, tem mais <risos> é... ah, tem o o cara que é o apresentador de TV lá, agora como é que é o nome dele? agora eu esqueci, cara o Capoeira Neto. Capoeira Neto. É, porque esses, esses caras que apresentam esses programas assim de rolo, de família, ficam sempre dois nomes, né? Uhum. E, e aí tem o Capoeira Neto que é...
2: Olá, gente!
4: Tudo bem com vocês? Ou aqueles locutores de rádio FM de, de Cidade Pequena que é, Alô, tá tudo legal, gente? Mais uma grande tarde pra você! Eles fazem essa locução forçadona, uhum. né? E ele também fala assim. Bom, tem, tem eu acho que dentre esses ainda tem... Ah, tem o um Caminhoneiro. Que é o, pô Zé, tá tudo bem com vocês aí, irmãozinho da estrada, correndo em torno aí, em busca do tapetão preto de frente, Curitiba, de costa aí pro Paranaguá, tá bom? Positivo, ó. Que usando os, os termos dos caminhoneiros também. Falando no câmbio. No. É. É, é, mas só que ele fala assim o tempo todo. E se você reparar, o caminhoneiro, ele fala assim também o tempo é, todo. todo. <risos> Às vezes com um pouco menos de ênfase. Mas se eles se encontram os dois, eles pensam que eles estão no Rádio PX o tempo inteiro. Faz até o,
3: poder, <tossi> Faz até tipo... o barulho... <tossi>
0: É, e o nome dele é o Galo Cego. Só cortando que a gente falou que ia falar da faculdade e ia fazer intervalo. E não fizeram intervalo. <risos> Ô, gente, vamos ao intervalo já voltando, tá? Abraço. A sua empresa teve queda nas vendas ou precisou fechar temporariamente em algum momento da pandemia? Meu nome é Everson Pereira e eu sou fundador da FOIO Agência Web. A Fuel cria sites de venda otimizados e personalizados para o seu negócio de forma rápida e com ótimo custo-benefício, abrindo a sua empresa para o mundo Saiba mais como podemos ajudar você e sua empresa acessando fuelagenciaweb.com.br Voltamos do intervalo gente. rapidinho agora a gente vai falar da galera que apareceu ali né, no comercial fala da Fuel é... lá, mano
1: Rapaziada, vocês aí que não tem, a empresa vocês não tá na internet ainda Pessoal da Fui Agência Web, fala com o pessoal lá, entra em contato. Vocês viram o videozinho deles aqui. Loja virtual, Se quer montar, montar uma vitrine pro seu comércio, pra sua empresa, corre. Porque hoje em dia, quem não tá na internet, né, rapaziada, quem não tá na internet tá perdendo
0: tempo. tá marcando. Eles fazem cara. site?
1: Fazem site. Fazem Faz site. É... Sistemas, loja, virtual, loja virtual, coisa moderna. E-commerce. E ó, eu posso dizer, os caras são bons, porque são... eu já trabalhei com eles é... É, como parceiros. E os caras são ale... ó, rapidez. Praticidade, agilizado. Quando tem que resolver o um negócio, curto prazo, os caras são mestres. Cara,
0: a, ajo na programação, né? Que é o nosso amigo Dan. Um abraço pro nosso amigo um Dan, inclusive. Dan que tá aqui com nós.
3: <risos> Falando em site, o Juca
2: Bala, tem site? Tem. Tem site? Uh -huh. Ah, mas olha aí, cara. É site do Juca. <risos> site do juca.com.br Tem o Instagram, que é juca.bala.t tenho Acho que tem até TikToks. Meu Zig Deus, um pouco Não, legal. Tá me dando lá. E tem o Facebook, que é Juca Bala Rádio T. E é isso aí. Que... O Juca Cara, tá vou... falando
3: tudo aqui, mas nós vamos deixar tudo na descrição. Vamos colocar no vídeo pra vocês verem. E segue ele lá, galera. Porque esse caboclo aqui, pelo amor de ah, Deus. Ah, tem
4: o canal do YouTube também que tá rolando o... O... o desafio 50k. Quando chegar 50 mil inscritos, 50 km que eu vou correr.
0: Nossa. Oh.
2: Vai documentar isso daí, né? É, ah, mas 50 quilômetros
0: você já tá acostumado. Não
2: pensa que é fácil. Ah,
0: fomos pro intervalinho ali, o jogo falou que tem uma história lá no Candói da Festa do Shark, depois ele vai contar pra nós. Conta aí, Cês... conta. Quer que eu conte já? já? Conta já, já conta já então. Já.
4: Uma vez foram contratados pra fazer a festa do Shark no Candói no primeiro dia, na quinta-feira começava, na chegada dos tropeiros. Daí, uma quinta-feira, chovendo, mais chuva. E fizeram lá no Lonão, né? Chegamos lá, tinha duas mil pessoas naquele Lonão. Falei, nossa, com chuva, numa quinta, no Candói! É, é um atroço pra você espantar, né? Cuidado, eu já falei do Candói aqui, quase me surraram. Não, mas eu tô dizendo que tá é bom. bastante gente com uma quinta-feira. Porque na sexta não era feriado, era dia normal. E daí terminou o show, Jauri. Na época, eu, Jaurina, né? falou: Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado. Que
2: festa maravilhosa, parabéns. E eu, retardado, entrei pro meio, cara, no agradecimento. É isso aí, é Assim que você faz uma festa pro povo, todo mundo comemorando de graça. Um: oh, eu paguei! <risos> 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 eu também paguei! Era cobrado! <risos> Mas quando que eu, Ju Caballo, ia desconfiar que numa quinta-feira, com chuva, o povo ia pagar pra ver Ju Bala e Jauri Gomes? Duas, duas, duas mil duas pessoas. Duas mil pessoas não aí. não.
0: Não, o povo canadense é um povo ser tá. estudado, cara. Povo Beleza. Estamos festa, né? Aí a...
2: essa foi, foi um sucesso. Uma ah, maravilha. No outro ano, no seguinte, contrataram
4: nós de novo. Só que daí <risos> não sei se foi por, por propósito ou foi o quê. Colocaram nós de novo no Lonão, só que no mesmo dia do show do Daniel. E aí montaram um palco grande pro Daniel, num lado do Lonão e do outro montaram um palquinho pequenininho para os chucavali e os Gomes. Beleza. E o nosso show foi antes. O Daniel era já na sequência. E nós lá, no nosso palquinho, o povo tudo virado olhando pra nós e o palco do Daniel aqui. E nós começamos o show. Fizemos cinco minutos de show. Deu uma batida no bumbo do, do Daniel. Fala, Bum! O povo só que tava aqui só vê assim, ó. Upo! Foi tudo pra lá. Foi o primeiro show que a plateia ficou de costa. Porque daí eles assistiam... Eles estavam de frente pro palco do Daniel, mas assim, olhando pra nós, né?
2: Então eles... <risos> o povo de costa pra nós tá? pra não perder o show do Daniel aí no outro ano ainda aí, daí, daí foi brabo aí é. colocaram nós dentro da
4: arena do rodeio
3: nossa. Pra fazer.
4: dentro da areia no rodeio. do rodeio. E do lado o rodeio de gaúcho rolando e aquela locução. Agora vai chegando, 50, ele vem, ele, vem, ele vem chegando, ele vem chegando, ele vem, chegando, ele vem, chegando ele vem chegando, e nós ali tentando falar, o povo tentando escutar e nós não conseguimos, o povo não conseguia escutar e o povo lá tentando terminar o rodeio o gaúcho foi uma loucura, cara. Dando um pouco, soltar um boi, quatro pelo Jauri.
2: <risos> <risos> Aquele ali, nós tentamos se entender, mas não conseguimos. Não, não deu complicado. boa. Não deu boa, mas foi divertido. <risos>
3: então juca uma coisa assim de, 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 de humorista também para humorista que a coisa que mais, que eu mais gostava mesmo era de pegar e fazer as coisas para galera para galera dar risada assim uh -huh. para ver esse sentimento bom das pessoas não não por, por por ficar famoso não por dinheiro mas esse negócio assim esse toque que te dá esse crescimento Energia, né? esse crescimento como pessoa né é de Jucabala, de Anderson, para Jucabala, assim, que foi um dos teus principais... Anderson, é, Anderson, né? É. É Opa. que eu... Nossa, que gato. Que gafe. <risos> De Anderson, pra Jucabala, assim, Teu, o que você que se... que que falaria hoje, assim, como... Cara, olha quem que se tornou, olha quem. Do Anderson pro Juca?
4: Pro Juca. Do Anderson pro Juca eu falaria, primeiro, muito obrigado, né? Porque se não fosse o Juca, tava, tava ferrado. <risos> o Anderson, tava lascado. É, agora, do Juca pro Anderson é, é. Também, de uma certa forma, muito obrigado. Mas, cara, eu, eu vejo assim que os dois se completam. Tem muito do Juca no Anderson e muito do Anderson no Juca. Porque você não consegue separar assim, ah, agora eu sou o Juca, agora eu sou o Anderson. Eu sou uma pessoa só que faço um personagem, mas tem muito do meu conhecimento, tem muito da... Porque o personagem, o humor, ele não, não é só... As pessoas falam, é, você ganha dinheiro você tongueando. você tonguear, como diz o caso, todo mundo você tongueia. O segredo está em fazer as pessoas pagarem para você se tonguear. <risos> Exatamente. Então, a... e aí, nesse caso, não pode ser, ser só a coisa a tonguícia, você tem que ter planejamento, né, então você tem que saber onde você quer chegar, o que você quer fazer, e para isso é importante você ter bem claro, assim, alguns objetivos, eu tinha o objetivo de fazer parte do cenário da galera, assim, do humor, conviver com essas pessoas, porque vale muito a pena, você, e todas as, e não, não só no palco, porque no palco você tem acesso hoje, né? você vê o show de todo mundo, de quem você quiser, tá na net, não cobra nada, é de graça. Agora, o convívio fora do palco, esse é importante. Convivi muito tempo com o Alorino, né? viajando, a gente fez duas temporadas de show junto com ele, o maior show do sul do mundo e o VIP, viemos no interior do Paraná, viajei com ele durante dois anos, então, para mim, conviver com ele, aprendi muita coisa com o Alorino, muita coisa com o Cris Pereira, muita coisa com o Diogo Portugal que são pessoas que são maravilhosas, são do meu convívio hoje, eu tenho contato particular, a gente troca ideia, troca informação. Agora, com os shows paralisados, menos, mas quando o show estava acontecendo, a gente se ajudava nas divulgações. Olha, eu vou fazer um show no Paraná, o eles me mandava, ó. mandava arte, postava para ele, assim como quando ia lá para baixo, também mandava para ele, enfim. A gente ia se ajudando, se colaborando, conheci muita gente, Rafael Cortez, a própria Nina lá do, da Praça Nossa, a a Marley Cevada, o Diguinho Coruja, um cara sensacional também. Enfim, eu fiz dois festivais que são dos maiores do Brasil, né? Que é o Risorama, que é do Diogo Porto né? E eu participei na edição de Maringá e na, e na edição de Londrina. Então, é, quando ele fez o primeiro itinerante, que era só em Curitiba, ele fez a primeira edição em Maringá e eu fui o primeiro a me apresentar no, na primeira edição itinerante. Então, isso para mim foi algo maravilhoso que eu conheci uma galera muito legal e o povo também se espantava porque chegava lá eu ia cantar as minhas músicas o povo daquele lugar tava cantando já sabiam né maringá por exemplo aí chegava o Cris Pereira lá que nunca tinha me visto na vida o próprio Rafael Cortez né quem é esse cara né porra a, a plateia inteira cantando, vai lavar a louça pra mãe. <risos> então, <risos> ah, foi algo muito, muito legal, que marcou muito. Juca, vamos aproveitar então,
1: já que a gente tá falando dessa tua parte musical, o Juca é um cara completo. Acho que, tipo assim, é, cantor faz umas, umas. É trova, né? Trova, faz umas trovas na hora. É. Faça um pouco dessa parte musical, toca pra tá. nós aqui, acho então, que a galera vai curtir. Vou fazer
4: essa música aqui, que é essa música aqui que me levou pra tantos lugares, cara. E quando fiz ela, foi assim, a história de eu fazer ela foi assim. Nós estávamos escutando uma música no rádio muito ruim Mas ruim Tipo essas de Barabará, Berê Berê Tchurú, 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 tchá, tchá, tchá. Falei, meu Deus, cara, essas músicas que nós queremos que os nossos filhos cuidem. Falei, Claudio, vamos fazer uma música nós E daí nós fizemos essa aqui, né
2: Vamos, 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 louça pra mãe Pra picar uma lenha Com pai. Não pensou só em festa e lazer Vai achamos o que fazer E essa é a vida boa eu faço participação do Axel Rose, né? <risos> <risos> Aí eu fiz uma música também,
4: pensando em coisas que nunca as pessoas pensam, né? Fazem música a pra... coxa de retalhos, o fio de cabelo, fazem música pro Fuscão Preto, pra tanta coisa, e eu penso. E coisas que nunca ninguém fez música ainda. Por exemplo, a menina do pedágio. É.
2: Menina no pedágio. Cancela número 5, que naquele dia fez meu mundo parar. Menina do pedágio. Qualquer dia eu volto, pago a tarifa e venho para te buscar. Essa é romântica hum, mesmo. Né? É, cara. meu Deus, o Juca cara. Já tem o um romantismo dele, né?
3: O Luan Santana compraria essa música aí, cara. É só chegar nele.
2: Ele já ofereceu, não quis. <risos> aí eu tenho uma, uma outra música que é. Eu, só, eu
4: não fui atrás porque é um cara que precisa, né? Ele me copiou, né? É o tal de São Jorge, lá do Rio de Janeiro. Ele fez a música da burguesinha. Mas o certo é a pobrezinha.
2: E a pobrezinha é eu que fiz. Que é aqui, ó vai no marceneiro, no eletricista, come o dia inteiro, só pão com linguiça, vai pra balada, gasta tudo em pinga, com sistema até de madrugada, final de semana, na casa de praia, só cortando grama, <risos> o cigarro de paia. <risos> Ela tá gorda, já bateu o fuque. Rodando na pista, bem de madrugada. Pobrezinha, 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 pobrezinha. Tem purga nos pés. Pobrezinha, 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 pobrezinha. Casou com Miguel. Pobrezinha, 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 pobrezinha. Não usa chutiã. Pobrezinha, 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 pobrezinha. Brigou com as irmãs, pobreza, pobreza, pobreza. pobreza. Nessa tem é a participação do Caetano Veloso. Meu Deus, cara! Que sensacional! Sensacional! Que é isso? Mano, cara. Meu Deus bom, cara! É, quer ver
4: outras músicas que eu fiz? Ah, eu fiz o reggae do pinico também. Que é uma coisa também, nunca ninguém fez música com um pinico, né? É. <risos>
2: Daí no show o povo fazia dinâmica, chua, Chuachua, eu adoro meu pinico, Chuachua, chua, eu gosto dele pra danar, Chuachua, chua, é o barulho que acontece quando eu abro a janela e jogo pares vaziar Lembra das vozes jogando pinico? <risos> chua, rola, chua, chua eu adoro meu pinico, Chuachua, chua, eu gosto dele pra danar, Chuachu, é o barulho que acontece quando eu abro a janela e jogo pares vaziar
4: e demais. aí tinha coisas que eu fazia, por exemplo, que eu fazia as imitações né? E tem gente que não é difícil de imitar, por exemplo, Bruno Marrone, Bruno Marrone, né, É, Bruno é você,
2: você, de velho, vai, <risos> Então, essa, essa é uma das melhores que eu faço.
4: Daí tinha gente falar, ah, imita o o Christian Ralph. Christian Ralf também não é difícil. Christian Ralf só se imaginar que tua garganta tá pegando fogo e você quer apagar com a garganta. Você vai cantar assim, ó.
2: Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Agora a hora da apagar, ó. Eu nem me lembro quanto tempo faz <risos> é. Outro que me pede pra me imitar, às vezes, é
4: o aquele do Vitor e Léo. O Vitor e Léo é, é bem fácil de imitar, é só você cantar sem abrir os dentes. Aqui,
2: ó. Cada, cada querida, vida. Também serve pra Paula Fernandes. Entregar pra mim. <risos> é só não abrir os dentes. Aí me pediram esses dias também pra me imitar o Eduardo Costa. Só que esse Eduardo Costa, ele é um cantor assustador, né? É assustador, Porque mostra. No, do nada, no meio do nada, ele tá cantando, alguém na plateia dorme, ele grita. <risos> Já viu? Ele tá cantando bonitinho aqui, ó. <risos> moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Aí não vai ter alguém dormida. Eu tenho... Ah, uma minha moça você cantar... Ah, ah, Então ele assusta... As pessoas, cara, <risos> né? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus <risos> me cara. Ah, e tem uma música que eu fiz agora... Ah, tem
4: mais uma que eu fiz também... para uma coisa que ninguém fez ainda até agora... Que é uma música em homenagem à churrasqueira... Que
2: é o refrão dela... Churrasqueira... Churrasqueira... Ah, se eu pudesse... Te usava a semana inteira churrasqueira churrasqueira ah assim se eu pudesse te usar a semana inteira
4: também coisa que eu faço música diferente, e eu fiz também na época da pandemia agora, uma música que foi sucesso, foi parar na Band News lá no quadro Zé
2: Simão foi a música do Passa Alco na Mão né? Ai, é é em tempo de pandemia Lave bem lavadinho E depois passa o cu na mão Passa o cu na mão Passa o cu na mão Lave bem lavadinho E depois passa o cu na mão Aí tem a, a parte que eu gosto mais Tem passa vários mal. versos Entre eles é quando alguém espirra atrás, ainda mais se você não gosta Só se for contorcionista pra passar o cu nas costas Passa o cu nas costas Passa o cu nas costas Só se for contorcionista pra passar o cu nas costas <risos> E aí, ó,
4: uma coisa que eu vou fazer agora pra vocês aqui Que é uma coisa que eu faço no show também e, inclusive, já quero agradecer a vocês pelo convite de estar aqui. Quero dizer que para mim é uma grande alegria participar. Aí é um dos primeiros a... O primeiro. A compor primeiro. a mesa. E desejo muito sucesso, muita alegria, muita diversão. Porque esse é o objetivo principal, né? A gente se divertir, divertir quem assiste a gente. E essa música agora que eu vou fazer aqui, ela é o, o desafio da música instantânea, vocês já viram falar música instantânea?
3: Você tava numa entonação ali que você falasse mais um pouquinho, né? Chorava, chorava,
4: uhum, chorava. É, Mas... o objetivo era, era, era isso como é, é que funciona vou, essas vou, essas vou, vou deixar assim. <risos> <Show> <risos> é oh, a música instantânea é uma música que ela nasce sem ter pretensão de ser sucesso, sem ter pretensão de ninguém gravar, sem ter pretensão de tocar no rádio ou seja, as músicas do Pablo Vittar, brincadeira, veja só <risos> essa música é assim, ó é, ela, é só pra nós que estamos aqui agora, pra mais ninguém Terminou aqui, acabou a música, não, tem, não sai mais aqui. É igual leite, desmanchou, bebeu, acabou. É instantâneo. Então, eu vou precisar agora de três palavras, mas, ó, qualquer palavra, qualquer palavra que vocês quiserem pra eu fazer uma música instantânea agora. Tu, uma palavra. Qualquer palavra. Pirulito. Pirulito. Veja como é que a boca fala que o coração tá cheio, né?
1: Vai. Posso falar, usar a palavra, pode dizer? Pode dizer, se você
4: quiser Então tá usado Vida Pode vida. ser vida Vida, pirulita e pode dizer <risos> Eu acho que imagine que isso aí Tem que sair uma música E outra Eu não tenho tempo Pra sentar Não, mas vai ficar legal aqui eu, Porque eu vou fazer agora Então Ela vai ser mais ou menos assim
0: ó.
2: Hoje estou aqui Nessa noite tão sofrida, mas eu sei que isso tudo faz parte da minha vida. vida. Vindo para cá, até atropelei um cabrito e o um desgraçado me roiava tava chupando um pirulito. pirulito. Essa você sabe como é que é Muitas vezes já me falaram Esse Ju que é um mané. Mas agora que eu tô aqui Vocês comem cacuê? Alguma coisa que tiver na casa Porque eu sou o primeiro do Pode dizer. Pode dizer <risos> Essa canção... Oh, galera... Tô curtindo e não é Miguel E desejo vida longa... Aos meus amigos do PodZé... Valeu,
1: Arthur. Cara, sensacional! Sensacional! O cara. cara é
4: criativo demais, cara! aí às vezes acabou com. Normalmente o último fala assim, ó... Paralelepipe! <risos> tem, sempre tem um fiada puta, que, né? Ó, o cara que vai no show de humor é o mesmo cara que vai no Fórmula 1 <risos> e ele não vai na Fórmula 1 pra ver quem ganha ele vai pra ver o, cara, o carro bater <risos> e o cara que vai no show de humor ele vai pra ver o, 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 o humorista se ferrar <risos> não acertar a música <risos> ele vai no show de mágica pra falar
2: <risos> ih, mas lá essa eu sei <risos> essa é tão infácil é.
1: fica mais ou menos por aí rapaziada é... papo muito massa muito bacana Juca queria agradecer a você por ter aceitado o convite, primeiramente, de três malucos que nunca tinham falado contigo é, eu acho que não podia ser outra pessoa a não ser você ter vindo aqui hoje Na do primeira. fundo do coração é, sinta-se à vontade quando você quiser vir aqui, tiver que lançar algum projeto tiver alguma novidade, venha a gente vai estar de portas abertas para todas as vezes que você quiser estar aqui conosco Conta porque história. foi muito legal, cara experiência fantástica cara, e... E
0: eu conheci o Jucabala eu vi o Jucabala, né Hoje o Juca Bala um fã do Anderson oh, né? oh, O cara, cara humilde Que topou a ideia de vir aqui é, Tirou seu tempo Então a gente tá muito agradecido de verdade Você tá aqui, cara, a gente gostou muito De verdade, o bocado tá quase chorando De novo <risos> É, cara, cara
3: Deus, essa bom. oportunidade que você deu cara, Pra nós fã. aqui é, é ilustre, porque Tipo, tudo, tudo o sonho Que nós temos aqui É você Você tá fomentando isso Entendeu? Você veio, trouxe, mostrou é, o que a gente sonhava de ter pessoas que a gente queria ouvir história e você topou de uma forma que a gente falou: cara, mas será que não vai cobrar?
2: Vai. vai. Depois não vai, fazer. vai cobrar. E... Gente, é isso aí: é
4: acreditar no sonho, correr atrás. Logicamente que tem muito trabalho, né? A gente teve que se organizar muito com o Juca para poder viver com isso, mas vale a pena e dá certo, é só querer. Vida longa. Muito legal. Pode dizer. Muito obrigado.
1: Rapaziada, tava se esquecendo. Segue as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. É, toda terça-feira a gente vai estar tá lançando é, um vídeo novo aqui com o pessoal, uma ba pessoa bacana pra gente estar tá conversando. Aproveita e vai agora. Se inscreve nas redes sociais. Lá você vai estar tá encontrando. Juca, quer divulgar de novo a tua rede social a galera seguir? o
4: instagram jucabala.t no facebook jucabala rádio t. É digitar jucabala já vai aparecer lá. Tem o site também. Ah, e eu quero mandar um abraço para os meus patrocinadores, a Red Free e também a Estanciero que me veste. Red Free, Estanciero. Acesse o site, vale a pena. Gente que faz com muito amor e carinho. E eu agradecer a Rádio T, a Masal Produtora, que também nos ajuda lá no nosso programa. E nas lives, e também até entretenimento, que é a empresa que nos leva aí para todo o Brasil. Obrigado, um grande abraço. Valeu, Valeu obrigado. Galera, um abraço. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Vai subir a vinheta hoje. Sobe a vinheta. <risos> Esse foi o Pode Zer Podcast, o seu podcast paranaense. A gente também está no YouTube como Pode Zer Podcast. E se você nos escutou por aqui, não esquece de marcar a gente e compartilhar nas nossas redes sociais. Pode dizer podcast está no Twitter, também está no Instagram, no TikTok e no Facebook.